0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti studijā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņpulc, kā skatos Rīta Kārnača, un mēs atkal esam kopā, kā jau esam ieraduši tiekamies reizi nedēļā, lai runātu par to, kā klēsmus pašiem. Un noteikti arī varu kārtējo reizi aicināt iesaistīties arī jūs, sūtiet savus atziņas, idejas, jautājumus vai vienkārši kādu pārspriedumu, kas jums ir tajā brīdī svarīgs un gribas to pateikt, varat sūtīt to uz elektronisko pasta adresi vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv noteikti varat sūtīt arī ziņojumu logā, atrodot Latvijas radio mājas lapā raidījumu, vai tas ir normāli, un tur arī tas ziņojuma logs būs ieraugāms. Un šodien runāsim par tematu, ko jau savulaik esam ierosinājuši, bet nolēmām, ka tomēr tas ir nedaudz jāturpina. Un šoreiz runāsim par bēdāšanos, par sērām un sērošanu. Un tā liekas, ka tādā Latvijas kultūras situācijā ļoti ierasti ir par to runāt vairāk nu, rudenī, bet... Tas jau nav kas tāds, ko var ielikt kādā laika rāmī, un tas ir kas tāds, ar ko laikam saskaras visi cilvēki. Tātad šodien vairāk par to, un protams, ka cilvēki mēdz bēdāties par daudzām lietām, par zaudētām attiecībām, par zaudētu ticību kaut kam, un arī, protams, par to, ka viņi zaudē kādu cilvēku, kas viņiem daudz ir nozīmējis. Mhm. Un, lai mēs varētu tā sīkāk izpētīt tas esam aicinājuši arī ciemos pie mums māju kārkliņā ārsts sveicināt. Labakar. Nu, nu tad par sērām un sērošanu. Varbūt mēs varam sākt no citas puses, mazlietīni. Mēs varbūt varam sākt vispār par to, ja mēs runājam, nu, šajā gadījumā varbūt izvēloties, nu, to pašu nopietnāko notikumu par pamatu, ko mēs varētu apspriest, tad tu cilvēku zaudēšanu, nozīmīgu cilvēku zaudēšanu, un tad arī varbūt var pētīt pēc tam arī par attiecībām, vai tās bija vai nebija labas, un tur arī noteikti ir nianses, bet tieši par cilvēku runājot un Un par nāvi kopumā, kā tas ir Latvijā? Kā jūs to saredzat? Kā tas ir? Jums taču ir kapu svētki un mums ir, nu, tāds savi par nāves uztveršanu.
0: Jā, nu, kapu kultūra laikā mums ir viena no tām lietām, kas latviešiem ir raksturīga. bet runājot par nāvi kopumā, es domāju, ka, nu, tā ir tēma, par kuru runāt parasti ir grūti, par kuru parasti negrib runāt cilvēki jo tas ir kaut kas, kas mūs bieži biedē, jo mēs nezinām, kas tas ir, tāpēc jebkas, ko, ko mēs nezinām, kas tas ir, tas mūs biedē, un tad labāk par tādām lietām, kas mūs biedē nerunāt, jo tad ir tāda, nu, tāda māģicīga sajūta, kad liekas, nu, ja mēs par to nerunāsim, tad tas nekad nepienāks, bet, nu, kā mēs zinām, tad... Patiesība ir gluži otrādi, ka tas pienāks noteikti, citam ātrāk, citam vēlāk, un, bet, jā, neskatoties uz to, ka kapu kultūra mums ir izteikta, mēs neesam dikti runātīgi par nāvi, par, par, par to, kas pēc tam varētu notikt. Ir kaut kādas reliģisks piesetiens, kā nu katram cilvēkam par šo tēmu runājot. Bet nu nāvi nav jātas laikam, par ko gribās, runāt arī tad, kad cilvēki ir, piemēram, sastopās ar smagu slimību, arī tad bieži vien, nu, tam, piemēram, tam potenciālajiem aizgājējiem, ja tā varētu teikt, reizēm varbūt gribās, parunāt par nāvi, par, par, par lietām, kas ir saistītas ar nāvi, bet tuvinieki bieži nav gatavi par to runāt. Tuvinieki izvairās par to runāt, tuvinieki saka, nē, nē, par to mēs tagad nerunāsim, un reizēm ir tā, ka tas, tas tuvinieks tā arī netiek pie tās runāšanas, jo neviens ar viņu vienkārši nerunā par šo tēmu, lai gan viņam varbūt ir daudz, kas ko gribētos izrunāt par šo tēmu.
1: Un kas tas varētu būt, ko viņam gribas izrunāt?
0: Kaut par to, ka viņam ir bailes, kas tas tāds ir un kā tas būs nu, bieži vien tās ir kaut kādas pavisam sadzīviskas lietas, jā, kādas kurps un kādu kleitu vilkt, piemēram, jā, rīkot bērnu mielestu vai nerīkot. Nu, ir cilvēki, kas laicīgi jau ir domājuši par tādām lietām, ir cilvēki, kas nav, piemēram, viens no piemēriem, kas, kas nu, vismaz tā lasī presē, kas, kas bija domājis par šīm lietām, piemēram, bija Mārtiņš Freimans koš nomīrt tad, kad viņam bija 33 gadi, bet viņš jau tajā laikā bija domājis par to, ka viņš grib, lai viņu kremē. Tātad viņš savos 33 gados jau bija par to lietu domājis. Tas nebija kaut kas, nu, jauns, teiksim tā, ja. Bet bieži vien ir cilvēks, kas arī 70 gados nav izdomājis visas šīs lietas. Tad, protams, kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar attiecībām, Varbūt ar kādu satikties, piemēram, cilvēku vai izlīgt kādas problēmas, kas ir bijušas kādreiz. Jā, tā, arī tādas lietas pieži vien cilvēkiem ir svarīgas. Bet ja ar viņu neviens nerunā, nu, viņš jau nevar izpaust šīs savas problēmas, kuras viņš gribētu tā kā arī jo viss izvairās no tā. Viss baidās par to runāt.
1: Jā, vai arī tas varētu būt tāds, nu, ļoti izšķirošs mirklis cilvēkiem, tiešām jūs pieminējat arī to izlīkšanu, liekas, ka tā arī bieži vien notiek, ka tie cilvēki, kas apzinās, ka viņiem ir, nu, kaut kāds ierobežots laiks atlicis, kā viņi paši to arī vērtē un kā viņiem arī to saka, tie cilvēki, kas viņus aprūpē, viņi tiešām tajā brīdī grib
0: izlīkt, kāpēc tas ir tik svarīgi cilvēkam, ko tas viņam dod? Nu, es domāju, ka tas dod tādu mieru. Mieru, lai var ar mieru aiziet, lai var mierīgi aiziet, lai viss tā kā būtu padarīts, viss būtu salikts par plauktiņiem, jā, bija tāda pacienta sacerosums kāds gadus piecus satpakaļ, vismaz piecus, kurai bija konflikts situācija, izveidojasies ar brāli un tēvu, un... Nu, kādus dažus mēnešus pirms aiziešanas, jā, viņa izlīga ar brāli un ar tēvu, neskatoties uz to, ka viņai, viņai kādreiz bija ļoti liels pārdarījums no viņiem izdarīts, tad, jā, viņa izlīga un viņi bija ļoti apmierināta ar to, ka šis izlīgums bija noticis, jo viņa teica, ka, nu, viņai tas ļoti daudz ko nozīmē šis izlīgums. Jā. Vēl dzīvejāsot, nevis gaidot, nu, izlīgumu varbūt kaut kur citur, bet mēs nezinām, kur citur tas varētu būt, Jā, tā kā, nu, izlīgums šeit un tagad, nu, tas dod kaut kādu gandarījumu un noteikti arī mieru cilvēkam.
1: Vai arī vēl varētu būt tāds uh, pamatojums tam, kāpēc cilvēki tik ļoti izvairās darīt kaut kādas lietas, jo, nu, juristi vispār uz to visu skatās citādi. Ja viņi, viņi, nu, ja mēs viņus izmantojam kā, kā tāds profesionāls, kā piemērus, ja viņi saka, nu, tur jums gan vajag sarakstīt, nu, kas tad tur tāds padomājiet, taču par to, kā jūs tur sadalīsiet savu so mantu, ja kam jūs tur savus pīlis novēlēsiet un ko jūs tur izdarīsiet. Mm, bet liela daļa cilvēku nav spējīgi to izdarīt tieši tā iemesla dēļ, viņi baidās. Un gan izplatīts, ir tāds, nu, tāds domāšanas veids, gan drīz vai, vai doma, kas ir ļoti biedējuša, ka es uzrakstīšu testamentu, vai es tur sākušu domāt par mantojām lietām, kas gan drīz vai piesaukšu kaut ko nelāk. Nu,
0: no, jā, jā, mums tas, mums tas nav ierasts. Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka 50 gadus mums praktiski nebija personīgā īpašuma, un tas kaut kur ir pazudis no mūsu atmiņu failiem. Jo ārzemēs piemēram, nu, tas ir absolūti normāli, ka 18 gadu cilvēkam ir, viņš ir pilngadīgs, un viņš jau var sākt rakstīt testamentu par to, kas viņam šobrīd piedar, piemēram. Ja? Tā kā mums tas, nu, tas ir neierasti. saprot, ka mēs tagad sākam atkal mācīties to, kad var rakstīt testamentus, kad var pārdalīt man tu dzīviem esot, jā, un tā tālāk. Jā, ka tā tad šīs ta lietas var darīt, jo ļoti daudz problēmas rodās no tā, ka... Tas netiek izdarīts. Un pēc tam tiem cilvēkiem, kas paliek, tad viņi paliek tādās, bieži vien tādā situācijā. Ja? Jo viņi dzīvo, piemēram, īpašumā, kas nav viņu, bet te apšā laikā viņi tika būtu vienīgi pretendenti uz šo īpašumu. Bet nav nokārtotas šīs juridiskās nianses, un, un ir problēma, un tā problēma ir jārisina tur bez maz vai ne ar pašvaldību, vai ar tiesu, vai ar kaut, kādiem, kaut kādām instancēm. Ko varēja atrisināt, pavisam vienkārši, jā, jā arī, nu, piemēram, tur bez, bez kaut kādiem tur līgumiem, ja, tad varēja vienkārši uzrakstīt, piemēram, testamentu, kas arī kaut kādā brīdī darbojās kā, kā juridiskas papīrs. Jā, bet tas
1: arī noteikti taču ir skaidrojums ar, nu, tādām, nu, psihoemocionālām niansēm, ja, cilvēks nav spējīgs to izdarīt, mm. bet, ja mēs, nu, dodamies tālāk un domājam par to, Kā tad sāks tas, nu, tā zaudējuma izjūta, ja cilvēks ir zaudēts, kas to nosaka? To nosaka mūsu dabiskās
0: emocijas, bēdes? Nu, to nosaka mūsu emocijas, jā. Tieši tā, tas zaudējums ir tas, kas, nu, kas izraisa šīs emocijas.
1: Vai varētu arī tā būt, ka e, dažos gadījumos tā, nu, tā kārtības izjaukšana ir tā, kas ierosina varbūt tādu, nu, tādu ļoti, ļoti spēcīgu reakciju, kas pēc tam varētu, nu, vilkties diezgan ilgi, un mēs arī par to noteikti varam parunāt, cik vai, vai vispār ir iespējams kaut kādā veidā noteikti kaut kādu laiku, noteikti, ka nē, bet... E, Vai tā varētu būt, ka tad, kad ir pārkāpta tāda, nu, teiktu, pasaules kārtība, nu, kad nenotiek tā, kā tam būtu jānotiek, ka tas vispirms tad aizietu tie ļoti, ļoti, ļoti ilgi dzīvojušie cilvēki, un tad, pēc tam, tad viņu vecumu sasniegt nākumie, bet dzīve ir tāda, ka tas tā nenotiek, ka daudzos gadījumos tas ir citādi. Kas notiek tad, ja tā kārtība ir izmainīta, vai tas ietekmē sēru reakciju vispār?
0: Nu, šeit droši vien nāktos runāt par bērnu zaudējumu, un bērnu zaudējums tiek uzskatīts par pašu lielāko zaudējumu. Lielāka zaudējuma kā bērnu zaudējums nav, pēc tam jau nāk visi pārējie zaudējumi. Nu, mēs varam runāt tik labi par bērnu zaudējumu bērna vecumā, pusauģa vecumā, kā arī pieaugušā vecumā. Jo vecākam jau bērnu zaudējums būs zaudējums jebkurā gadījumā. Un tas ir, nu, visvairāk šokējošs, jo tas ir tieši pretī, tā kā jūs, nu, pat teicāt, jā, par, par vecumu, kad būtu loģiski, ja mirtu vispirms vecāki cilvēki, jā, bet, bet tā loģika pieži vien nestrādā, un tas, ka šis te bērns aiziet, nu, tur pieži vien ir tieši tā problēma, jā, kad, kad ir šī te, nu, nepareizība savā ziņā, var teikt aiziet tas, kuram būtu vēl jādzīvo varbūt gadi 80, bet viņš aiziet kaut kādā piecu gadu vecumā, piemēram, tas bērniņš, jā. Ja. Tā kā es domāju, kad, kad jā, šī te izjauktā lietu kārtība ir arī viena no tām, kas, kas, nu, tik ļoti mūs satrauc visā šajā situācijā.
1: Jā, varbūt arī mēs varam mēģināt raksturot sēru reakciju vispār, jo, jā, ir šis zaudējums un ir zaudēts tuvinieks un, un, un tas ir noticis, tad kas notiek tālāk? Kas ir tās tipiskās norises? Nu, ja vēl vispār to tā varam apzīnēmē, apzīmēt, bet, nu, kas ir noskaidrots gan, gan ar pētījumiem, gan arī, ko ir apstiprinājusi pati dzīve un gal galā pēc tam ir arī mēģinājumi to salikt, nu, tādā izprotumākā veidā, lai to vismaz varu aprakstīt, līdz vajag paši saprot, kas ar viņiem notiek. Tad nu, tas?
0: jā, nu, tās tipiskās tā. ēru bija, Izabētu Kībleru Rossa, ja es 50. gados, viņa nodzīvoja ļoti ilgu dzīvi, viņa nomira 2000. gadu sākumā tikai. Viņa bija tā, kas pirmā sāka pētīt tātad cilvēkus, kuri ir aizēšanas procesā, un viņi sāka ar viņiem strādāt, un, un skatīties, kas viņiem ir kopīgs, un viņai radās pirmo reizi, Tātad priekšstats, kā viņa to saprata, ka tās ir sēras un no nu, kā tās sēras sastāv kāda ir nozīme tām sērām, un pēc tam arī gāja runa jau par to, ka tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem, kas aiziet, bet arī uz tuviniekiem, ka tas attiecās arī uz cilvēkiem, kam ir kaut kādas citas dzīves problēmas. Jā, bet, ja mēs runājam par sērošanu, tad nu, klasiski ir vairākas stadijas sērošanai. Pirmā tas ir šoks un noliegums, pēc tam ir dusmas, pēc tam ir kaulēšanās, pēc tam ir depresija, Tam ir pieņemšanas stadija. Tātad, nu, tā tīri teoretiski, ja mēs runājām, tad pēc Kibleris Ross būtu ideāli, ja viss šīs stadijas, visi cilvēki pie sērošanas procesu izietu cauri, un, nu, ideālā gadījumā tiek uzskatījis, kad sēras ir ilgst aptuveni gadu. Tas ir tāda ideālā gadījumā, bet kā mēs zinām, tad ideālu gadījumu gandrīz nav. Un līdz ar to uh, ir tā, ka gan cilvēki pa šīm te sērošanas dažādajiem periodiem uh, mēdz uh, kustēties uz vienu pusi vai uz otru pusi, Gan arī tās sērošana kā tāda reizēm mēdz ie, ieilgt kaut kādā laika periodā. Sērs var kļūt arī hronisks, ka tā sērs kļūst tādas, kas, kas ilgst gadiem. Un var būt arī ir arī tā saucamās atliktās sērs, kad sērošanas process tajām brīdī, kad šīm sēram it kā būtu jābūt, viņas nenotiek, bet tad ir kaut kāda cita dzīves situācija, kas pēkšņi palējo šo sērošanas mehānismu un it kā uz līdzenes vietas no kāda iemesla. Bez iemesla gandrīz var teikt, šis sērošanas process tiek, tiek palaists, ja. Tā kā, nu, ar sērošanu ir tā, ka, jā, ideālā gadījumā būtu jābūt tā, kā es teicu, jā, bet, nu, dzīvēmēts būt dažādi, bet strādājot ar pacientiem, nu, ir apmēram skaidrs, kā notiek šis te process un, un, un kur šis pacients atrodas, kādā situācijā, vai viņš tur ir e, noliegumā vēl, vai viņš jau ir dusmīgs, vai viņam depresīs šī te ir, tā tad, nu, kādas ir šīs te cilvēka? Un pārvietošanās par šo ties procesu, tā varētu teikt.
1: Jā, jā un ir diezgan daudz arī skaidrojumu par to, kāpēc tieši gads, bet varbūt ir vērts mēģināt arī to aprakstīt klausītājiem, kāpēc ir tas pieņēmas par gadu. Jo noteikti daudz cilvēki nepiekritīs, viņi teiks, nu tas nav izdarāms gada laikā, un mm. daudz, nu,
0: daudz viņi... nepiekritīs. Jā, jā bet, bet, nu, principā tas, tas ir izdarāms gada laikā, ja. Ļoti lielā mērā, protams, ir atkarīgs no, no katra cilvēka individuāli Cik viņš ir, nu varbūt, ja tā drīkst izteikties, cik viņš ir gatavs sērot, cik viņš ir, varbūt, izglītots par kaut kādām lietām emocionālām, kas tur vēl varētu būt, cik, nu kā mēs zinām, tad cilvēki ir sadalīti, Sadalāmi vairākās grupās, ja, un, nu, ja mēs runājam par e, psihoemocionāli veselu cilvēku, ja, tad, tad laikam tā varētu teikt, ka psihoemocionāli vesels cilvēks sērošanu iziet gada laikā. Bet tā problēma ir tā, ka lielākā daļa no mums, mēs visi esam neurotiskā līmenī funkcionējoši, mēs neesam gluži veseli pilnīgi, un līdz ar to arī, protams, tas sērošanas process var, var, ie, var ieilgt, jo katram no mums ir kaut kāda sava sava problēma, kaut kāda sava psihoemocionālā problēma, ar kur mēs vairāk vai mazāk, bet sastopamies dzīves laikā. Un tā tā sērošana, protams, var būt dažāda. Bet varbūt arī tā, ka, piemēram, sērošana, nu, ja mēs runājam, piemēram, par kaut kādu smagu slimību, piemēram, par onkoloģisku slimību, tad varbūt arī tā, ka tā sērošana sākās iepriekš, pirms tas cilvēks ir nomirst. Piemēram, viņš sākās tajā brīdī, ka tā onkoloģiskā slimība Un tad varbūt arī tā, ka tā sērošana, viņa pat, nu, beidzās varbūt ātrāk nekā tas gads, jo tā sērošana ilgst, tā tad viņa sākās jau iepriekš, un viņa ilgst, nu, šo laiku periodu, kamēr šis cilvēks slimo, un, un, un tad viņš aiziet, un, un tad ir atkal kaut kāds periods, un tad arī šādā veidā var būt, jā? un mēs varam sastapties ar tādu tā kā īsākušo te laiku periodu
1: Tas varētu izskaidrot arī to, kāpēc cilvēki, kuri ir slīmi ar tik ļoti smagām slimībām un kur tiešām nu, dzīvo tos savus dzīves pēdējos mēnešus vai, vai dažais gadus, viņi ir, nu kā, kā tuviniekiem bieži vien šķiet, ka viņi ir tad tā kā gatavāki, tuvinieki ir joprojām šokēti pārsteigti, viņi noliedz vai viņi dusmojas, viņi to nespēja pieņemt, viņi atrodas citā stadijā, dzimredzam.
0: Jā. Tā varētu būt, noteikti, jā. Vai arī, ja tas ir tuvinieks, piemēram, kurš nu, ka ļoti labi izprota šo situāciju, tad arī viņš varētu būt tas, kurš, piemēram, varētu būt tas, kurš sāks sērot ātrāk, jā, un, un līdz ar to arī tā sērošana beidzās ātrāk. Tad, kad, tad, kad ir šī izpratne, jo bieži vien ir tā, kad, nu, gan pacienti, gan tuvinieki nav gatavi, Pilnīgi nekādā veidā nav gatavi pieņemt viņu dzīvo pilnīgā noliegumā šausmīgi ilgu laika periodu, un, protams, tad tas viss ie ie ieilgst, nu, nezināmā garumā, bez maz vai teikt, jā, kad... Tas, tas, kā noliegumā iestrēks cilvēki, tas vairāk ir raksturīgs tieši tādiem kā, kā mēs, kā Baltieši, kā Skandināvi, arī Lielbritānijai tas ir aksturīgi, jā, tā kā, nu, pēc, pēc temperamenta varētu teikt, tas tā kā arī no temperamenta ir atkarīgs, jā, tā kā, bet, bet nu, bieži vien tā ir, jā, kad, pacients un radinieki nav vienā šajā te sērošanas līmenī. Un kāds ir ātrāks un kāds ir, kāds ir varbūt ilgāk. Piemērs, dzīves arī bija savā laikā pacienti, kurai mamma... Tātad pieaugusi sieviete, kurai ir bērns, pusaudzis un viņas mamma. Un šī sieviete vēl bija dzīva un vēl pat arī staigāja un varēja pat, pat, pat sevi vēl apkopt, bet mamma bija pasteigusies tik ļoti ar šo sērošanas procesu, ka viņa jau bija ne tikai izdomājas, ko viņa ar to mazbērnu darīs un kā viņu menedžēs tos mazbērni jautājums, bet viņi pat jau bija atradusi dzējoli, ko varētu ielikt avīzē, sakrā ar meitas nāvi. Tā kā, nu, tur sanāca, jā, ka tas tuvinieks, tas ir ātrāk ticis ar visām lietām. Viņa jau bez mazvaini viņu bija apbērējusi, kad meita vēl bija dzīve. Tā kā arī tā mēdz būt.
1: Jā, tāds ļoti rezēm neparedzams reakcijas cilvēkiem. Mm. Bet vēl arī jautājums, noteikti varētu būt par to, vai attiecību, nu tāds ciešums, vai tas, ka mēs pazīstam šo cilvēku ilgāk vai īsāk laiku, vai tas varētu ietekmēt sērošanas procesu. Un kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka šķiet, ka dažos gadījumos sērošanai Nu, tā kā netiek dot vieta, jā, tiek teikts, ka, nu, re, kā, nu, tev tas bērniņš tikko piedzīme, jā, nu, 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 tas taču vēl pat nav īsti cilvēks, bet, man liekas, ka tam varētu arī nebūt nozīme, jo, nu, ja mēs, piemēru, minam, kā piemēru, minam, piemēram, sievieti, kur gaida bērnu, viņi grūtniecības laikā zaudē šo bērnu, tad viņas sēras ir tieši tikpat intensīvas kā jebkuram citam cilvēkam šī reakcija varbūt tieši tāda.
0: Jā, tā var būt tāda, un var tāda arī nebūt. Tas ir atkarīgs no katra cilvēka uztveris, kā viņš uztver situāciju.
1: Jā, pētījums tur citu liecina arī to, ka pat sievietēm, kurām ir nācies pārtraukt grūtniecība, kaut kāda iemesla dēļ, tas ir bijis medicīniskas iemeslas, ja tātad no acīmredzot ir kaut kādas būtisks problēmas, koncentrētas viņas piedzīvos ēru reakciju.
0: Jā, jā no to uzskata kā bērnu zaudējumu. jo tas bērns acīm redzot ir Ļoti gaidīts vai ļoti ilgi gaidīts vai ļoti grūti pie viņa tikts ir pie šī bērna, jā? tā kā, nu, arī, arī kaut kādas reliģiskas lietas noteikti spēlē savu lomu šajā situācijā, tā kā katrs uzskata, jā? un izajot no tiem uzskatiem, tad, protams, ir arī šī reakcija, jā? vai viņa būs vieglāka vai viņa būs smagāka reakcija.
1: Nu, ir jūs novērojam, vai tas, ka cilvēks tic kaut kā nu, piemēram, nu, viņam ir ideja par to, ka ir kaut kas pēc kaut kā, kā ir, nu, ar šiem cilvēkiem, vai viņiem ir vieglāk tikt ar to galā, vai sēru reakcija atšķiras tiem cilvēkiem, kur tic, piemēram, aizskapu dzīvei, vai, vai ticu reinkarnācijai, lai ko tas nozīmētu, vai vēl kaut kam citam, ko, ko jūs
0: pieredze sāk par to, kāds ir? Es teiktu, ka cilvēki... Ļoti maz ir cilvēku, uz kuriem tas kaut kā strādā. Jo, neskatoties uz to, ka cilvēks varbūt ir arī ticīgs, piemēram, bieži vien tomēr tās sērošanas reakcijas, viņam ir, nu, tieši tādas pašas, kā cilvēkam, kurš nav saistīts nekā ar, kurš ir neticīgs, ja, kurš nekā nav saistīts ar reliģiju. Tā kā es teiktu, ka tur ir jābūt, nu, tādam, Ļoti, ļoti tiešām reliģiozam cilvēkam, vai arī cilvēkam, kurš, nu, vienkārši, jā, ir pārliecināts, kad, nu, ka viņš nākamajā dzīvē pārdzims, ja, par kādu citu cilvēku vai, 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 vai dzīvu būtni un, nu, tā uztver, bet es teiktu, ka tādu nav daudz, tādu manā praksē ir ļoti maz cilvēku, jo tomēr tas galvenais ir um, bailes par ciešanām, Tas ir viens no centrālajiem momentiem, protams, jā, jo, nu, tā, kā mēs teikti, tā karaliskā nāvijā, kad cilvēks nomirst pēkšņi, tā, kā mēs zinām, pēc statistikas datiem ir tikai 10% gadījumu. Visos pārējos gadījumos tas tā nav, tad no lielākā daļa cilvēka tomēr nenomirst šādā veidā, kādā gribētu nomirt lielākā daļa cilvēku, jo pilnīgi loģiski, ka cilvēki baidās no ciešanām, baidās no sāpēm, no elpstrukuma, no dažādām lietām, un jā, līdz ar to, ja cilvēks, nu, ja viņam ir pārliecība, kā viņam būs piemēram šī te palīdzība, Un, ka viņam nevajadzēs ciest, tā ir vienas situācija, bet, ja viņam nav tādas pārliecības, tad, protams, tā ir cita situācija, un tad ir bailes, un tad ir pārņemšausms, un tad ir arī jautājums par paceļās atceļās, un dažādi citādi jautājumi.
1: Jā, es par šo tieši arī gribēju atveicāties, kā tas ir, bieži vien, um, viņi, ir, viņi ir ļoti pārsteigti, viņi arī ir tādi nu, šokēti noteikti par to, ka kāds no cilvēkiem, kurš sapratis, ka viņa dzīve tei tei beigsies, viņš izlēmi to procesu pātrināt, viņš izlēmi, ka viņš pats izvēlēsies savu nāves brīdi un pārējie nav gatavi tam.
0: Nu, atkal ir jautājums, jā tā tad, nu, pirmkārt pie mums eitenāzija neveica. Tad ir jābrauc eitenāzijas turismā, tā saucamajā, uz Eiropas valstīm, kur to veica. Par zināmu samakus, protams, tā samakus ir diezgan liela. Vismaz kādreiz tie bija 10 tūkstoši eiro, es nezinu, cik tas tagad ir, bet kādus gadus 5-6 atpakaļ gairu un pa 10 tūkstošiem eiro. Protams, viss juridiskās lietas tur ir jāskārto un tā tālāk. Tā kā No, nu, tāda iespēja ir aizbraukt un to izdarīt, bet jautājums ir drīzāk par to, kurā brīdī to darīt. Es domāju, ka tas ir arī tāds jautājums, jo, kamēr cilvēks vēl ir pie skaidras apziņas, lielāko ties, diez vai viņš to gribēs darīt. Tad, kad cilvēks, piemēram, jau ir komā, tad viņš vairs nevar to izlemt. Tā kā tā arī tāda, nu, tāda savā ziņā tāda nevisai skaidra situācija sanāk, ja? kurā brīdī tad, tad ar to eitenāziju tur nodarboties. Jo arī stacionārā, piemēram, stājoties, iestājoties stacionārā, bieži vien cilvēki e, cieši no sāpēm, no dažādiem, piemēram, sliktām dūšām, elpstrūkumiem un tādām lietām. Protams, ka tas stāvoklis ir smags un, un reizēm ir tā, kad, kad viņi saka, jā, ka nu, būtu labi, ja Latvijā būtu eitenāsī. Bet tad, kad viņš tiek atsāpināts, tad, kad tie simptomi viņam tiek noņemti, tad viņš par to vairs nerunā. Jo tas viņam vairs neliekās aktuāli, tāpēc, ka viņš ir sācis labāk justies. Tāpēc es domāju, ka nu, primāri būtu jārunā par... Par hospisu attīstību Latvijā, jo hospis ir tas, kas nu, mums pietrūkst šobrīd, tāds kvalitatīvs labs hospis, un palietīvās aprūpes speciālistu skaita palielināšana. Varbūt pat ne gultu bet speciālistu palielināšana, lai būtu speciālisti, kas māk un zina, kā rakstīt zāles šiem pacientiem un var atvieglot viņu dzīvi. Jo būtībā stāsts ir par simptomu atvieglošanu. Jo šobrīd ir maz, burtiski patsmit, palietībās apropas speciālisti tikai Latvijā. Un... Vidējies arī primārās aprūpes ārsts, viņš tomēr nav tik kompetents, lai to darītu, un bieži vien viņi arī baidās rakstīt, jo tur ir jāraksta narkotiskie līdzekļi, viņi baidās viņus kļūdīties, uzrakstīt var būt un, un līdz ar to bieži vien ir tā, ka pacients ir bez tās palīdzības, vienkārši tāpēc, ka neviens nav griezies, piemēram, poliklīnikā pēc konsultācijas, lai varētu, Viss šīs lietas sakārtot.
1: Jā, nu tad tas varētu būt reizāk par to, ka cilvēki grib atvieglot ciešanas, viņi negrib, viņi negrib piedzīvot tās, tās sāpes. Jā, nu mums vēl daudz ko runāt un arī klausītāju saicinām iesaistīties, ja jums ir, kas sakāms noteikti dariet to, bet mēs savu sarunu turpināsim pēc īsta brīža. Vai tas ir normāli? Šodien mēs runājam par to, vai tas ir normāli, ka cilvēki sēro, ka reizēm ilgāku laiku, ka ir bail no nāvis un bail no ciešanām, un šķiet, ka tas ir normāli. Mēģināsim izpētīt šo tematu vairāk, un noteikti tiešām var, var arī atgādināt, kā jau parasti, es to daru, ka varat rakstīt arī mums un varat izmantot e-past adresi, vai tas ir normāli latvijasradio.lv, noteikti varat arī darīt to caur ziņojumu logu Latvijas Radio 1 mājas lapā ļoti savu ziņu un mēs uzreiz arī to varam ieraudzīt. Un vēl gribu atgādināt, ka iepriekšējos raidīmis un arī pāris podkastos kubskaitās šeit 10. Jūs varat noklausīties izmantojot Latvijas sabiedrisko médiju mājas lapu un arī Latvijas Radio viens arhīva iespējas. Tā kā noteikti varat izmantot arī to. Bet nu ir atkal latas brīdis, ko mēs izmantojam, lai iedrošinātu klausītājs ar vien vairāk un biežāk uzdot jautājumus, kas sākas ar vai tas ir normāli, kuri ir par visdažādākiem tematiem. Un mēs esam sagatavojuši jautājumu izlases studijas viesiem, noklausītā iesūtītiem jautājumiem, un tie nepavisam nav sēstīti raidījumu pamat tematu, bet vairāk ir domāti tiešām kā uzmundrinājums. Un katrā, katrā raidījumā viesa izlozē pa jautājumam, un arī šovakar būs tieši tāpat, un nu tad ir laiks jautājumam. Nolūk, dr. Kārtli, jums ir iespēja izvēlēties viens, 2, vai trīs? Divi. Divi. <laughs> Labi. Jautājums ir šāds. Vai sagribēt iegūt pilotu licenci 86 gadu vecumā ir normāli?
0: Es domāju, ka jā.
1: <laughs> Kā jūs to pamatosiet?
0: Gribēt, ja mēs varam daudz, ko jautājums, vai mēs varam to dabūt dabūtajos 86. gados.
1: <laughs> <laughs> Izrādās, ka tāda precedente pasaulē ir, bet mums tiešām bija tāds jautājums, jo acīm redzot, nu, ir, ir cits cilvēki, kas ir teikuši kaut ko tādu, ja, kas ir izklausījies pēc kritiskām piezīmēm, un cilvēks ir sabījies, un tāpēc arī mums jautāja, vai tas ir normāli, ka viņš to grib. Nu, tā tad, lai izdodas, ja? Lai izdodas, ja. Jā, labi. Nu tad dodamies tālāk un tiešām mēģinām izanalizēt tematu, kas droši vien daļai cilvēki izraisa nu, tādu, tādu satraukumu un ir grūti par to runāt, bet tomēr tā ir daļa no dzīves. Un ja mēs turpinām par sērošanas tematu, man ir iekritas, protams, viena tāda situācija, kuras arī var nu, Varbūt neatstāsīt situācijas detaļas, bet viens no šīs situācijas elementiem bija tāds, ka kāda jauna sieviete piedzīvo um, savas, nu, paziņas ir draudzenes māc nāvi, tas notiek ļoti pēkšņi, un viņas māc reakcija savukārt ir tāda, nu, ko tu baidājies tik ļoti, ne jau nomira. Kā, kā, kā šādā situācijās rēģēt, jo tiešām arī citu cilvēku bojā eja, vai citu cilvēku zaudēšanu mūsu var ietekmē tikpat ļoti, kā tad, ja tas notiek mūsu
0: ģimenē? Nu, tas, ka viņi bēdējās par draudzenes mammu, nu, es teiktu, ka tas ir normāli, tā tad ir kaut kas, kādēļ viņai, nu, tā draudzenes mammu ir bijusi svarīga, mēs nezinām šajā situācijā, bet nu, viņas mammas reakcijas savukārt, es teiktu, ir nu, nepārāk pareiza no vienas puses. No otras puses, nu, atsimrdzot, viņa nav pārliecināta par sevi kā par ļoti labu mammu. Un viņi nav vai par viņu meita bēdāsies tikpat ļoti, kā viņi bēdājās par, par draudzenes mammu, lai gan, nu, to mēs nezinām. To, to mēs, nu, ja mēs esam cilvēki no malas, tad to mēs redzēsim tikai tad, ka tā viņas mamma būs nomirusi jebkurā gadījumā. Bet, bet es domāju, ka bēdāties ir normāli, un drīzāk, nu, tur var tad vienkārši izteikt, izteikt līdzjūtību sakarā ar, ar, ar šo te zaudējumu.
1: Tātad tā būtu tāda normāla lieta piedzīvot kaut ko tādu. Nu vēl jautājums arī tiešām par to, vai mēs vispār varam noteikt kaut kā termiņu. Jūs minējāt to gadu, bet ļoti daudziem cilvēkiem neizdodas gadu laikā tik galā ar savām sērām un viņi turpina sērot. Kas notiek tālāk? Vai tas var izvērsties arī vēl kaut kā citādi, vai tur var parādīties vēl kādas citas problēmas, kas varētu būt saistītas tieši ar sāra reakciju, kas ievelkas aizvien tālāk un tālāk, tālāk?
0: Nu, viena no var būt ka šī tas sērošana kļūst par depresiju. Parādās depresija ar visiem simptomiem depresijas un nu ja tā ir jau kā tātad depresijas diagnoze, tad mēs jau vairs nerunājam par sērošanu, mēs jau runājam par depresiju. Tātad tā būs jau cits skatījums un 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 cita arī reakcija, jo um, Nu, arī sērošanas gadījumā depresijas tam posmam ir kaut kā depresijas simptomātika, bet viņi nav tik izteikti kā depresijai, kā diagnozai. Tā kā jā, tas var ievilkties un, un tas var kļūt par, par slimību, jā
1: kā var atpazīt sēru reakciju cilvēks? Jo, nu, mums, protams, pirmā asociācija varētu būt, nu, par to sākumu domājot, ka tur varētu būt bēdas, ļoti spēcīgas skumjas cilvēks raud, bet tas varētu taču izpauzties arī citādi, un reizēm arī ir tā, ka cilvēki liedz sev sērot viņi saviem. nevar to atļauties šobrīd.
0: Un ir cilvēki, kas, kuriem citi liedz sērot, un tas izpaužās reizēm, piemēram, ar somatiskām problēmām. Man bija savu atnākuši tēvs ar dēlu, un dēlam bija problēmas ar ar ādu. Uz ādas bija tā tad izsitumi, un, un tie niezēja, un bija apiec, nu, visu ārstu klāsts, kāds vispār ir iespējams. Un tad nu, tika atnākts līdz psihoterapeutam. Un Iemesl bija tas, ka pirms diviem gadiem, nu, no tā brīža, kad pie manis puika, pirms diviem gadiem viņam bija nomirus mamma, un tēvs nebija ļāvis sērot bērnam, bet bija iesaistījis dažādos pulciņos, un viņš bija ļoti aizņemts šis bērns, un viņam tiešām, Es saprotu, arī nebija tā ļauts arī nu, palikt vienam vai, vai, vai izraudāt visu šīs lietas un, un šo mammas zaudējumu. Un tad, kad es puisim prasīju, nu kā tad viņš ir sērojis par māmu, vai viņš ir sērojis un vai viņš ir audājis? un cik ļoti viņš ir bēdājies par mammas zaudējumu, tad viņš pateica, cik es saprotu citai savu tēvu, un teica, man tam nebija laika. Tā kā, jā, organisms tā bija norieģējis, jo tā simptomātika bija parādīsies diezgan drīz pēc māmas zaudējumu. Jā. Tā kā ķermenis bieži vien dod šo simptomātiku, ja emocionāli mēs neizsērojam, mēs neizbēdājamies, ne, ne, neskumstam par, par šo zaudējumu. Tad, tad ir kaut kāda somatiska reakcija.
1: Bet kā ir ar pārējo sabiedrību, jo cilvēks var darbu Nu, pēc tādu notiku ir pagājušas dažas dienas ir bijušas vēris, viņš ir zaudējis tiešām ļoti svarīgu cilvēku savā dzīvē Un ko tiem pārējiem darīt? Jo nu, ir tā, ka cilvēki arī reizē malūst. Viņi nezina, ko lai darīt. Es atceros, ka es lasīju viena ārsta atmiņas par to, kā viņam ir klājies, kad viņš pats bija slims. Un viņam klājās ļoti grūti, jo tad, kad viņš saviem kolēģiem uzdev jautājumu, nu, kas notiks ar mani, un es gribētu parunāt par to. Viņš uzdev skaidru un gaišu jautājumu, vai es miršu. Tad viņa kolēģi atkāpās pa pusmetru, jo, jo viņa nebija gatavi viņu apgādāt.
0: tur ir bailes.
1: Arī tur ir,
0: ir bailes. Jo ārsti ir mācīti ārstīt. Un ārstiem sast sastopoties ar nāvi, viņiem rodās sajūta, ka tā ir viņa neveiksme, ka viņi tad, nu, nav kaut ko līdz galam pareiz izdarījuši, un līdz ar to ārsti cenšās izvairīties no, no gan šādiem tematiem, gan, gan no arī dažādiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Tā kā, nu, tas ir sarežģīti, jā, bet jautājums bija par, par to, ko darīt tiem cilvēkiem, kas ko ir darīt tiem cilvēkiem, Jā, jā kas ir blakus. Nu, es domāju, kad izteikt līdzjūtību, tas būtu viens, jā, un atkarībā no tā, kādas ir mūsu attiecības, nu piemēram, darba kolektīvā, ja mums ar šo cilvēku ir nu tādas ļoti tuvas attiecības izveidojošās, gandrīz vai draudzīgas, nu tad mēs varam piedāvāt, piemēram, nu varbūt, ka tu gribi parunāt, ja? Bet ja mums nav tādas attiecības izveidojošās, nu tad droši vien, kad ja mēs esam uz jūras kā sacīt, jāsaka, tad droši vien, kad, nu, nedarīt neko gadījumā, ja? Jo nu tā bāsties virsū tagad ar kaut kādiem jautājumiem, Norī nu, arī mēs nezinām, ko mēs varam sagaidīt, ja? Kāds Kāds, ta, kāds tas cilvēks jūtās šajā situācijā? Vai viņš jau tā kā ir kaut cik ticis pāri jau šajā Vai viņš vēl nav īsti ticis pāri? Nu, diezgan populāri ir dzert dažādas nomierinošas zāles, piemēram. Ja? Vai viņš, piemēram, ir dzēris zāles vai nav dzēris zāles? Ja? Nu, tā reakcija var būt ļoti dažāda. Mēs varam ieraudzīt to reakciju. Gan kaut kādas histērijas veidā, gan, nu, arī varbūt kaut kādā reakcijā, piemēram, jā, kad, nu, nu, piemēram, nu, ko jūs no nu manis gribat, jā, lieciet man mierā, nu, kaut kādā tādā veidā, jā. Tā kā, nu, tās reakcijas būs atkarīgas no šīta cilvēka no, kā no personības.
1: Jā, tur ir jābūt gataviem mums pašiem mēģināt saprast, kā tajā situācijā rēģēt, ja jā, mēs esam vākšņu cilvēkam. Jā, jo viens... no,
0: ja mēs ejam pie viņa ar kaut kādu vēstījumu, tad mums ir jāsaprot, ka reakcija var būt dažāda. Ja, ne vienmēr tā reakcija būs tāda, kādu mēs būsim izdomājuši savā prātā, kad, nu, ja mēs pie viņa ejam ar kaut kādu mēstījumu, tad, tad mēs noteikti saņemsim, piemēram, pozitīvu reakciju. Ja, tas, tas galīgi tā var nebūt.
1: Jā, bet tajā pašā laikā arī viens no ieteikumiem ir neizlikties, ka nekas nav noticis, ja, jā. Jā, nu, jā. Mēģināt ar tādu neitrālu teikumu, piemēram, nu, ja tu vēlies aprunāties, es tepat esmu, Tas es noteikti mm -hmm. esmu Es ar citu tieši par ārstiem un vispār par cilvēkiem, kas aprūpē citus cilvēkus, un droši vien arī par psihoterapeitiem, ja un psihologiem. Un, tie cilvēki, kas saskars ar, ar nāvi, ar sērām, ar zaudējumu, nu labi, viņi tā tad vienu lietu viņi cīnās par to, pret neveiksmie, jo tas neiederas viņu tajā algoritmā, tas nav tas, kas, kas, ir, kas ir paredzēts, par to ir jācīnās, bet kā tas ir? jūs novērojumi, ko liecina par kolēģiem? kā viņi tiek ar to galā, nu, viņi, viņi, viņi paliek tādi ciniskāki, sarkastiskāki, kā viņi aizsargājās, kā viņi cenšas tik tam pāri?
0: Nu, kā, nu, katrs māku, tā varētu teikt, ja, cits kļūst cinisks, cits izliekās, kad nekas nenotiek, cits savukārt, no nu, atkal citam liekās, ka viņš ir dieva vietā, un ka viņš var tur termiņus noteikt, cik ilgi cilvēks dzīvos, piemēram, vai vēl kaut ko tam līdzīgu, ja, tā kā Ja gadījumā, nu, no savas filozofijas, no sav, saviem priekšstatiem, no savām pārliecībām ir arī tās reakcijas, bet ja gadījumā, ja tā nav palietīva aprūpa, ja mēs runājam par palietīvu aprūpu, tad tur speciālisti ir trenēti, viņi ir uz to trenēti un tur nav problēma runāt ar pacientiem, ar pacientu radiniekiem par visām šīm smagajām lietām. Bet, ja mēs runājam par citu specialitāšu ārstiem, tad, jā, tur ir lielas bailes, ka paprasīs, cik ilgi dzīvos bailes atzīt, ka, piemēram, radikāla ārstēšana nav iespējama, kad, nu... Kad ir viss, viss izsmelts, visas iespējas ir izsmeltas, jo, nu, ir tā bieži, ka tad mēģina kaut ko bez izdomāt, kaut kādu darbību, jā, lai, lai nebūtu jāsaka, ka neko nevar darīt, jo ir ļoti lielas bailes, nu, teikt šo te. Ja, jo pirmkārt tā būs tā, ka savas bezspēcības parādīšana, savas nevarēšanas parādīšana, kad tad, tad es nevaru izārstēt, es nevar palīdzēt, un otrs arī bailes no tā, kā pacients rieģēs, un ko tad darīt ar to reakciju, kāda būs pacienta. Arī no tā ir bailes.
1: Jā, man liekas, kultūra uh, ir ļoti, ļoti ietekmējusi cilvēks, un cilvēki ietekmējusi kultūra ir izveidoši to, un tad ir tās izmaiņas, jo aizlaikos droši vien cilvēku citā drieģēju, un tagad ir tā, ka, man liekas, tās mūsu iespējas, kas ir palielinājušās attiecībā uz cilvēku veselības nodrošināšanu vai, vai pāragras nāves novēršanu, ir ļoti mainījušas mūsu priekštets, un mēs tiešām vairs ne, nespējam uztvert nāvi, tā kā iepriekš. Mēs tiešām dusmojamies uz cīvi, ka viņi
0: iztiek. Nu teikt, jā, jo agrāk no arī latviešiem katrā mājā bija, jo uz bērniņiem bija ja kas bija domāts, nu nav teikts vai vecākajam vai jaunākajam vai kādam, jā, bet tātad nu kādam no uh, cilvēkiem, kuram tas būs vajadzīgs, un tas tika uzskatīts kā absolūti normāla parādība. Šobrīd, šobrīd tas vairs tā netiek uzskatīts.
1: Jā. Vēl arī domāju par sērām, kāpēc cilvēki reizēm nesaka to, ko viņi jūt, un viņi varbūt jūs tos labāk, ja viņi spētu kaut ko pateikt, bet viņi to nesaka. Un iespējams, ka viņi to nesaka, nu, varbūt tā jāmesla teica, viņiem ir jā, jāizrāda sevi un, un jā, jāturpina būt stipriem, ja nu kā tas mazais zēns, ja kuram neļāvu sērot, man liekas, ka tēvs vienkārši nelaida viņu pie tām sērām. Tur tāda sarežģīta situācija noteikti, bet kā tas, kā tas ir, nu, piemēram, vīrieši, viņiem arī taču ļoti bieži saka nu, tev jābūt Viņš vispār spēja to piedzīvot, nu, tāds vidussmēr vīriets
0: Latvijā, kurš dzīvo, varbūt, šis tie ziemeļnieciskais cilvēks. Vīrieši ļoti bieži sērošanu aizstāja ar alkoholu lietošanu, un sievietes sērošanu aizstāja ar tablešu lietošanu. Tas ir tāds klasisks variants, ko dara viena un ko dara otru. Mm, jā, vīrieši, es domāju, ka sērotieši tāpat kā sievietes, tur nav nekādas tādas īpašas atšķirības katrā ziņā, es neesmu, neesmu tādu redzējusi, tad rīzāk, es domāju, ir stāsts par to, kāda ir šī te, nu šī te, uh, otra puse vīrietim, vai, vai sieviete, kas ir viņam blakus, vai viņa spēja būt blakus arī tad, kad vīrietis, piemēram, varbūt raud. Un varbūt raudāt ar viņu kopā, jā, vai, nu, nav raudāt kopā, bet vienkārši būt kopā, būt blakus, jā, šajā te situācijā, kad, kad, kad viņš jūtās nomākts, kad viņš ir saskumis, kad, no nu, piemēram, vīriet zaudējis māti, jā, vai tēvu, nu, viņam arī ir sērs sevišķi, ja tie vecāki nav bijuši pēdējie dzērāji alkoholiķi, kas viņi ir situši no līdz vakaram. Tad ir absolūti normāli, bet, bet, ja sievieti ir tāda, kur saka, ko tu te tad vai tad tu neesi vecis, ja? tad, protams, kad viņš to mēģinās slēpt, viņš to mēģinās slēpt, viņš mēģinās to sērošanu, nezinu, Aizbraukt uz mežu, izraudāties varbūt, vai, vai visvienkāršākais ir ņemti un piedzērties, jā, un tad jūri ir līdz ceļiem, un tad, un tad jau var legāli raudāt, jo tad jau sievu vairs neko nevar piesieties, nu, piedzēries un raud, nu, nu, tā kā normāli skaitās, jā. Lai gan patiesībā tas galīgi normāli, normāli būt ja viņš raudātu, nu, aizbēdām, ja ar ka viņš ir zaudējis tūvu cilvēku. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds sabiedrības priekšstats, jā, kad mēs, kā, nu, neļaujam tam cilvēkam, patiesībā sērot, neļaujam viņam izpausties, mēs dzīvojam kaut kādos priekšstatos, kā katram ir jābūt, jā, un kad nu vīrieši neraud, un vīriešiem nesāp, un, un tā tālāk, nu ir muļķības, vīrieši raud, un vīriešiem arī sāp tieši tāpat kā sievietēm.
1: Jā, un tad būtu jā, tomēr uh, atkāpties no tiem stereotipiem, jo liekas, ka tomēr jopraim viņi eksistē un sabiedri pat viņas uztur gan sievietes, gan vīriņš darbu
0: apusē. Jā, 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 pieprasa un otri
1: jā. tā domā par sevi. Tā. Bet ko darīt cilvēkam, kurš ir uh, sērās? Kā viņš varētu sev palīdzēt? Jo reizēm ir tādi jautājumi, nu bet es atkal un atkal atgriežos ar tām domām pie tā cilvēku, es nekā nevaru tikt tālāk un es atkal atgriežos un, un netiek un netiek uz priekšu un nevaru aizmirst, nevaru nolikt nevaru tā vienkārši. Ko darīt? Kādi ir tie paņēmieni, ko varētu ieteikt? Ko vispār varētu ieteikt cilvēkam, lai viņš nu, varētu sērot, lai viņš var izsērot, lai viņš var, lai viņš var atlicināt arī daļu dzīves sev?
0: Nu, es domāju, pirmkārt varētu atrast kādu, ar kur izrunāties, izstāstīt, vai nu, tas būtu kāds labs draugs, piemēram, ar ko var izrunāties, vai griezties pie speciālista un, un izrunāties Jo, jebkurā gadījumā, nu, ir vajadzīga uh, kaut kāda dalīšanās ar to savu sāpi ir kādu. Jo tā vienam pašam, nu, ir ļoti grūti sērot. Noteikti ir vajadzīgs kāds, kāds kam to sāpi izstāstīt.
1: Jā, nu, vēl kādas pašpalīdzības grupas varbūt ir vai kas tam Nu, es nezinu
0: par, par tādām pašpalīdzības grupām. man tā kā? Nav tā kā. Jā. Tieši par, par sērojošiem cilvēkiem es neesmu dzirdējusi, mums ir mums ir dažādi pacientu pašpalīdzības grupas, mums ir anonīmi alkoholiķi joprojām, jā, bet, bet par šādām grupām es neaizsirdēju.
1: Jā, nu tas varētu būt ļoti individuāls process, bet tajā pašā laikā varbūt ir iespējams arī kādu sameklēt, ar kuru parunāt, ja nu negluži tur ir grupa, kas ir apsēdusies, vai parunātos par to, kā kurš ir ticis tam cauri, tad varbūt, varbūt var individuāli meklēt. Nu ir arī tādu praksi, varbūt es arī to varētu komentēt, nu piemēram tādu vēstuļu rakstīšanu aizgaišam cilvēkam letrēs note attiecības, kā jums tas liekas. Ja.
0: Nu, rakstīšana kā tāda varbūt viena no metodēm, kā norakstīt kaut kādas problēmas Kas, kas ir radušās ne tikai par, par, sēr, par sēram, par sērojošiem tuviniekiem. Tā kā, rakstīšana ir laba lieta, jā. Es arī pacientiem reizēm iesaku, kad viņu var rakstīt, ja viņi grib, jā, un kad Un, ka tas var būt pilnīgi automātiski, un, ka tas pēc tam nav jālasa, nebūtu obligāti, ka to var vienkārši pēc tam saplēst un izmest ārā to, kas ir uzrakstīts. Bet, nu, tas ir tā kā veids, kad mēs uz papīra it kā uzliekam, mēs nevis citam cilvēkam, bet mēs uz papīra uzliekam tā šīs savas emocijas, jā.
1: Ja. To var, var parunāt ar to cilvēku, kurš vairs nav glužu bloku?
0: Jā, nu, var aiziet, nu, tik pat labus kā piemēr viņu parunāt, ja gribās, ja. It kā tas otrs cilvēks tur klausītos un būtu, jā.
1: Jā. Un tā tas arī nav nekas tāds dīvains un jocīgs, jo tiešām drošiem cilvēki reizēm vajadzā, nu lai tad man tur turpināt, tur viņu runāt, tas būtu tā, cilvēki domās, ka man kaut kas nav kārtībā.
0: Nu, ja jūs iesiet reizes dienā un 5 gadus no, no vietas, nu tad tas būs dīvaini, protams, jā, un tad ar to kaut kas ir jādara. Bet, bet, ja jūs to izdarīsiet, nu, divas, trīs reizes, varbūt, tad, no tā noteikti sliktāk nebūs.
1: Jā, nu, tā ir. Nu, sēras, laikam, ir tiešām katra cilvēka dzīves sastāvdaļa, kādā brīdī mēs ar to visu saskaramies, diemžēl mēs to tā atcelt, kā dzīves sastāvdaļa nevaram, ar to nāks rēķināties, bet, nu, tomēr, ja? Jūs jūtat, ka kāds cilvēks blakus ir tiešām ļoti, ļoti nomākts, nu varbūt ir kaut kas noticis un ļoti uzmanīgi un prātīgi var pajautāt, bet tiešām mēģinām tad varbūt, nu tā, nepārāk. Iesaistīties tādā tiešā veidā, bet apjautāties, vai es varu, vai tu gribi parunāt, vai tev vajag
0: nu, tas ir viens otrs, ja tas cilvēks ir gatavs runāt, tad vienkārši viņu uzklausīt. Nesodīt, nemācīt, nepārmest, neko, bet vienkārši klausīties un ļautam cilvēkam izrunāt.
1: Laikam izrunāšanās ir gandrīz vai vissvarīgākā lieta. Noteikti. Jā, paldies jums liels par glātbūtni, par to, ka bijāt kopā ar mums, un klausītājiem atgādināšu, ka mēs runājām runājāmies ar Maiku ārstu, psihoterapeiti, un viņi mums palīdzēja izprast labāk sēru procesu, kā tas notiek. Lai jums nākamā nedēļa izvēršas jauka, skaista, silta, un lai izdodas piedzīvot arī daudz jauku mirkus. mēs ar jums tiksimies atkal kādu citu reizi, un šajā brīdī sakām uzredzēšanās. Viss labu!